0: Dando voz ao jovem com o um Pitaco Histórico. Olá pessoal, como prometido, voltamos com a continuação do programa sobre as manifestações de 2013. Eu espero que vocês tenham curtido a primeira parte da conversa e que vocês gostem da continuação. E, e eu queria que vocês falassem um pouquinho quais foram as consequências sociais e políticas da leitura feita dessas manifestações de 2013. Então a gente teve aí depois de 2013. Golpe de 2016, né? foi o impeachment da Dilma, é, a prisão do Lula e o principal disso foi o Bolsonaro, é, nosso presidente. Então eu queria que vocês falassem
1: um pouquinho sobre isso. Ah, rolou essa apropriação total da direita né? Do, das manifestações e tal e aí a partir disso a gente teve todo esse desenrolar no sentido de dos caras realmente terem tomado pra si essa, essa potência que deveria ter sido as manifestações por ter um lugar vago e a gente não tem ninguém pra bater de frente com relação aí. E ter voltado a pauta completamente pra esse instante de corrupção e a culpa do PT e do sentimento de petição que a gente falou lá no comecinho. E os caras conseguiram realmente virar o jogo assim, sabe? tipo é... Eu acho que essa situação de, tipo, eles terem tomado para si, ter desestruturado completamente a, a, a manifestação da sua pauta original, ela já estava caminhando para uma campanha pró-impeachment em diversos âmbitos. Então, a, a rua, ela foi, foi o que legitimou o pensamento de alguns que queriam levar desde sempre, que queriam desde sempre contestar o resultado das urnas. que foi que aconteceu, né? <risos> Oi, Aécio Neves, tudo bem? Foi tipo isso, então, tipo, foi, foi tipo, uma legitimação do, do resultado que aconteceu nas urnas, sabe? O antipetismo virou esse, esse fenômeno sociopolítico aqui no Brasil, que encontrou um terreno tétil na Operação Lava Jato, que culminou na prisão do Lula. Então, tipo, foi um elo, assim, você tá ligado é que história não trabalha. Pra você entender o desenvolvimento histórico de uma situação, você tem que trabalhar com todos os pequenos elos da corrente. Foi basicamente isso que aconteceu, cara. Até hoje eu fiquei indignada. <risos> é foda, mas até hoje eu fiquei indignada de falar disso, porque foi, foi muito bizarro, assim, vendo de longe, que nem eu falei no começo, vendo de longe, sete anos depois, você consegue entender logicamente o que aconteceu ali, para os caras se apropriarem sequestraram o, o movimento é, chegaram mobilizaram as classes mais altas com, com os jargões de minha bandeira jamais está vermelha, vai para Cuba construíram uma campanha pró-impeachment tipo, foi muito sagaz ali de tipo, ah, então vamos lá, vamos construir uma campanha para impeachment tipo, vamos contestar o resultado que aconteceu nas urnas e, e vamos desestruturar completamente o único partido que a gente tem como viés progressista, e é isso, Ou, vamos prender o Lula na Lava Jato, vamos aplicar um golpe de Estado em 2016 e vamos achar alguém que seja incompetente o suficiente, <risos> que é o Bolsonaro, para estar tá aí em 2018. E, pingo, o que, que a gente vai fazer para reverter o quadro? Essa é a pergunta que a gente deixa aí para os nossos ouvintes, né, Jânia?
0: Pois O é. que, que você acha disso tudo, Daniel, Dessa, dessas consequências que a gente vive?
2: O final é bem, bem isso mesmo. O que a gente vai fazer para reverter? Agora... Primeiro que assim, é essa coisa do, dos elos, não sei se são historiadoras, mas essa ideia do, dos elos para se, se contar uma história é a coisa do contexto. É, eu, acho, eu acho que é por aí. Muita coisa aconteceu, é difícil fazer uma análise assim, mas eu acho que tem algumas coisas que dá para ser pensadas. Tipo, enfim, havia em um, 2013 houve um buraco, um, um hiato, e esse hiato foi ocupado, a, a rua é, à esquerda... Enfim, tem que fazer sua autocrítica e ouvir o porquê disso. São diversas questões, né? E até hoje, eles, é, a rua ainda é uma disputa que não foi. que tá longe de ser ganha. E, e aí eu cobri, assim, então, pra contextualizar essa questão da rua, eu cobri o Ele Não, né? Tipo, no domingo, se eu não me engano, foi gigantesco e tal. E aí, no, acho que foi no outro domingo. É, Vamos contextualizar, não, né? o Ele Não foi o. Uh, é, a esquerda, as mulheres, lógico ali no junto com a esquerda e tal, Por cara, pelo, enfim o, a agenda do Bolsonaro não bate né o cara é misógino assim, racista, enfim e aí teve essa grande manifestação do ele não, tal, gigantesca e, no, e aí eu só não me lembro se foi logo em seguida, na segunda, eu acho que foi no outro final de semana, foi o ele sim que foi tão grande quanto assim, é, que eu fiquei hum, assustado hum. inclusive, né é, então, é, porque quando veio ele não, né, aquela coisa, porra, gente pra cacete não sei o que e tal e aí veio ele sim da mesmo, com o mesmo peso, assim, né então, é, então a esquerda é, voltando à história do, do, das questões políticas de 2013, a esquerda não soube lidar ainda com, tem essa, esse buraco das ruas eles, eles não sabem, enfim como mexer com esses com esses xadrez aí é, a própria, aí eu acho que tem uma questão da própria Dilma, né do segundo mandato é, lógico, teve a coisa do AS de você querer contar de volta aquela história toda, não sei o que lá, que, enfim. Só que assim, é, quando você perde a. a... A Dilma teve acho que 3 milhões de votos a mais, uma coisa assim que ele. E foi uma votação razoável, assim, né? Enfim, foi, foi apertada, mas ela teve tantos milhões de votos, assim, tanto que ganhou a eleição. Só que aí quando você. Eu lembro bem que ela, quando você começa a agenda, a Dilma começa o segundo mandato, ela inverte a agenda, né? Ela pega a agenda, praticamente a agenda do PSDB e coloca pra, 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 pra rolar. Então, e aí ela perde toda a base da rua. Por exemplo, o Bolsonaro tem esses 30% que não vão largar dele. 25, 30... 25, é que ela já, tinha,
1: ela já tinha o Temer ali, né, a urubuzando. Então é, mas ela, ela já, ela, mas ela já ela não perdeu, sofreu essa pressão.
2: Sim, mas ela perdeu é, com a inversão da agenda dela. Isso é um fato, ela inverteu a agenda.
1: Sim, é sim, a sim
2: essa inversão, ela perde o, a sustentabilidade dos votos que ela tinha da, da Com esquerda. certeza. Então, ela chega a bater 8%, 10% de aprovação. Aí, para um gol, o que aconteceu, foi fácil. Eu achei que a gente achava que ia ter uma resistência maior, a hora que você mas passou. Mas deixa,
1: e... deixa só a gente pontuar aqui, nem sei se eu vou pontuar da forma correta, mas com relação à aprovação, por exemplo, até que ponto também a gente pode confiar uma vez se essas pesquisas são feitas por Datafone, BOP, saindo da Globo, sabe? Tipo, eu entendo perfeitamente, concordo com você com, com, com relação à inversão da agenda dela infelizmente isso aí é um fato é só a gente pegar e analisar todo o retrospecto mas é, foi que nem eu tava te falando eu acho que esse lance do, da articulação para impeachment do PSDB e tudo mais veio muito forte, sabe e, e tipo, ela tropeçou nessa, nessa inversão de agenda e capotou foi então, isso que não. aconteceu
2: e que houve essa questão do impeachment houve. Inclusive ela foi. Até, inclusive, ela foi. É, ela saiu do cargo por causa de pedalada, que ó, até agora os caras disseram que a pedalada foi ok. Não houve pedalada. Agora. Que houve uma contribuição dela própria dessa inversão da agenda, dessa perda de sustentabilidade de, de, da rua, isso ficou evidente, porque eu cobri as manifestações e as, sim, e as manifestações sim. da direita eram muito maiores é, da esquerda. E a esquerda tinha muito aquela coisa do. Da, as, as centrais sindicais não conseguiam mobilizar o povo. Quem mobilizava o povo, aqui em São Paulo, que eu vi, é o MTST. Que, não, aí você via. É... É bizarro, era era
1: né? Isso, é isso que você falou agora na... das centrais sindicais, ah, então, mano.
2: Eu cansei, cansei de fazer manifestação de central sindical. É muito e, triste e, isso. E, que não tinha povo, gente. Não tinha, a galera não ia. Tipo, iam algumas pessoas, e a galera de Pinheiros tal, uma galera obrigada, tinha uma galera que se sentia que estava ali obrigada das centrais sindicais, mas você não via o povo. Igual o MTST trazia o povo, só que o MTST trazia o povo para a rua, dos, assentos, dos, dos acampamentos. Então, tipo, era diferente. Então, quem, quem conseguiu mobilizar foi o MTST mas, só.
0: Dessa agenda liberal que a gente está vivendo, né? É, com a precarização não. do trabalho. Hoje as pessoas não se mais é, é, se sindicalizar.
2: Né? É, exatamente exatamente isso Mas aí é uma comunicação, né? Você comunicar o seu, o seu peixe lá Porque você tem que vender Tava que, Tá quebrado isso e É
0: totalmente aí... consciência de classe, né? Também Então o um é, pessoal não tá ocupada é, na rua é, Como trabalhadora, então, não tá você... se organizando
2: Então, mas aí não é culpa da classe trabalhadora Aí é culpa é. de quem... Então chega na classe trabalhadora, não põe o pé no chão. Exato. Exatamente. Né, e vai lá e tal. E, tipo, tanto que algumas pessoas começaram a bater o desespero quando começaram a perceber que o Bolsonaro ia ganhar, começaram a tirar é, a bunda do, da cadeira e começaram a ir prato quebrada. Mas aí já era, mano. Aí já foi. Era. Então tem. E aí, aí, uma própria criminalização do, de 2013 também. Tem muita gente que fala que, que a Dilma caiu quase causa dos 20 centavos, sabe? E não foi isso que aconteceu. Então, então existe. É um, existe meio que a fome e a vontade de comer. Então existe. É, é, rolaram bastante aconteceram erros da, da esquerda na rua, que eu vi bastante, falta de mobilização e tal, e também a falta de você não, não entender tudo bem, que eu até entendo essa questão da Dilma não saber o que fazer e tal, e também não tinha ninguém para ajudar, né é, como resolver, a a ouvir as reivindicações e tal, Porque ela tava muito sozinha já naquele momento, mas é, você não dá para prever, mas você tem que saber, mano. Se, se, se é o PT chama partido dos trabalhadores se, se existe uma reivindicação ali, tem alguma coisa errada, tem, enfim vamos, né, enfim, eu, eu, na verdade assim, é difícil eu pensar enquanto partido do trabalho, porque eu não faço parte, não, eu sou só um fã de jornalista, mas, mas que na rua dava pra perceber muito, muito isso, que é, eles não sabiam, e até hoje culpa, muita gente culpa os 20 centavos pela queda da Dilma. Então, assim, é, não entenderam, não, vou, não entendem, pelo jeito não vão continuar entendendo. Assim. O que eles têm que fazer, eu não sei, mas eu sei que o que eles fizeram foi errado. O que é
1: muito triste, né? o que é muito triste, porque a Jana, a Jana falou sobre isso, sobre o pai dela e tudo mais, e, e a questão de, de votar no PT é, o meu pai, ele foi esquerdista real assim, sabe, tipo, ideais progressistas meu pai é preto, pobre não tem muito o que fazer, né, se ele fosse de direita, eu, eu não ia conseguir lidar mas ele, ele votou no PT, eu lembro até hoje, a capa meu pai sempre foi assinante de revista e tudo mais, e ele assinava várias, e quando ele não tinha para assinar e tal, ele ia pelo menos dois domingos no mês para banca de revista e comprava. Eu lembro, gente, olha, olha a situação da pessoa. Eu, eu entendi que eu sabia ler com uma capa do PC Farias morto. <risos> Bizarro. Então, quando o Lula foi eleito, <risos> quando o Lula foi eleito, tinha uma puta capa de revista com o Lula desfilando no carro presidencial. E, tipo, meu pai estava mal feliz e tal, mas eu vi que ele foi... Ele foi murchando com relação ao PT, que era o expoente progressista do Brasil, e foi durante muito tempo, justamente a partir disso tipo, a partir ali do, do comecinho do primeiro mandato da Dilma e tal, e, e foi pro segundo mandato e ele começou a murchar. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aconteceu de uma forma tão bizarra que no primeiro turno da eleição, meu pai anulou o voto, no segundo turno da eleição, que era Haddad e Bolsonaro, quem virou o voto do meu pai no sábado, às 11 da manhã. Foi o Joaquim Barbosa. Então, assim, tipo, eu não tenho nem o que falar. O Joaquim Barbosa soltou uma declaração falando que, em apoio à democracia brasileira, ele ia votar no Haddad e quem virou o voto do meu pai foi o Joaquim Barbosa. Meu pai me ligou, meu pai já tinha mandar a merda. Bateu o telefone na minha cara. Virginia vai a merda. Eu não quero falar disso. E ele me ligou sábado às 11 da manhã. Ó, quem vai virar o meu voto é o Joaquim Barbosa, tá? Só pra você saber. Desligou o telefone, acabou ali. Eu falei, puta merda, mano. Graças a Deus alguém conseguiu fazer isso. E tipo, eu dormi tranquilo. Eu falei, beleza. Menos mal. Quem virou o seu voto, qualquer pessoa pode ter virado. Mas menos mal, tá ligado? Então. Foi basicamente isso, eu vi essa, essa derrocada, sabe? Tipo, em casa, foi muito triste.
2: É, e aí, enfim, você junta tudo isso e, e essa, essa aspiração que a sociedade brasileira tem pra para o conservador não para o conservadorismo e, e, e coisas a mais né tipo até pro fascismo aí a própria noção de democracia né a esquerda tem uma noção de democracia e acho que a democracia existe para todo mundo mano existe, na quebrada não existe democracia velho é, o, se você o estado é, é, ele acha diferente já a gente já cansou de ver o o, o com o, certeza o, o, falou isso o comandante da rota esse ano passado se não me engano Falou que, ele, que a polícia tem que agir. A polícia age de uma forma nos jardins e age de outra na quebrada. Porque, a, porque o, o, existe um dialeto na quebrada. E, mano, falou um monte de absurdo, assim. Não, é, então é nítido quando a gente pega. A... A gente, a gente pega uma situação de resolução
1: de conflito. Quem chama a polícia nos jardins para resolver uma situação de conflito entre vizinhos? E quem chama a polícia na quebrada para resolver um conflito entre vizinhos? Então a gente tem a militarização da quebrada, a, a, a criminalização do território da quebrada, mas a gente não tem isso nos jardins, sabe? Então, tipo, as diferenças são gritantes, velho.
2: É, é é ver o PM Barueli, Barueli ali, quando ele foi, a, a polícia foi chamada, porque parece que o cara tava agredindo a esposa e tal, e é, no fim, Barueli, foi uma cidade ali perto.
1: Alphaville, não
2: foi? Alphaville, acho que foi isso. E todo o cuidado que o PM tem, é, o cara xingando ele, e o PM ali, sabe, meio que... Assim, imagina isso na quebrada, você assim, não imagina isso na quebrada, mano então então o próprio conceito de democracia que a, que a esquerda prega enfim é, 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 é subjetivo não chega para todo mundo não é democrático para todo mundo e, e as pessoas vão se virando e aí depois a, as pessoas é, acabam fazendo outros tipos de decisões e aí a, e essa decisão é, é culpa do cara o cara é um ignorante mano não, aí, então é por isso que a gente está a gente tem um bolsonaro 2020 muito preparado para 2022 é, e, e, e aí os caras falando que o problema é os 20 centavos, mano, não é existe, um, existe, existe uma questão também midiática não dá pra falar que não óbvio que existe, existe uma questão do judiciário é, existe, existem diversas questões aí é, mas também existe muito erro da própria né, esquerda aí que, que esqueceu do território não tá, não tá na quebrada Uh, Esqueceu,
1: que... a, a esquerda se converteu numa esquerda liberal, cara. E isso não uhum. podia ter acontecido. A esquerda não aperta a mão de burguês, mano. A esquerda defende ideal de proletariado, de operário. E os caras, de um, de um, de um de determinado período do seu governo para frente, apertavam a mão de banqueiro, apertavam a mão de burguês. Quem faz isso é justamente a direita que tem que cumprir com pauta, com promessa eleitoral, cumprir com financiamento, sabe? Com, com caixa que os caras abriram. E, e foi. Isso aconteceu, então tipo, realmente tem que ter essa autocrítica De entender o que aconteceu e de saber para quem governa Não dá para você governar para todo mundo, infelizmente não dá Deveria, deveria Mas a gente vive na América Latina, né? E, e as coisas aqui são, são bem. É um disparate total. É, é, eu falei de América Latina, mas a gente viu que a crise do coronavírus, na verdade, foi a crise do capitalismo, né? E, e os estadunidenses ah. também sofreram pra caramba com isso. Sim. E agora eles. Eu espero que eles entendam, né? Que não são umbigo do mundo. Vamos pagar pra ver aí.
2: Eu acho que não vão. Acho que vai continuar achando que é, saca? Acho que não vão. Vai, né? Porque é tem, eu, eu, engraçado que eu vi muito ah, o Black Lives Matter, tipo os caras, aconteceu muito isso lá que acontece aqui, tipo marginalização, essa coisa da é, das manifestações, sabe tipo é, E
0: a polícia ir pra é, cima, né é, não, em, não é uma
2: coisa até vê, agora a polícia
0: tipo, dos Estados Unidos reprimindo uma manifestação
2: e não é uma polícia violenta hein se a gente for é, ver sim. É, se for pegar os índices aqui do Brasil sempre meu o índice de, 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 de homicídios por por intervenção policial é absurdo tal tá? não, não chega nem perto do que a polícia americana faz enfim e então
1: não, é o país que mais mata por armas de fogo velho então, a gente nem tem que falar muito assim né
2: então são vários é, elos é conflito real vocês, vocês historiadoras usam aí tipo que 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 a... Que cai, e, e, e existem mais alguns aí que a gente também não entendeu, né? Enfim. É, o processo histórico, eu acho que. É difícil. Eu vejo muito, muito historiador falando que o processo histórico é difícil de se analisar no momento. Você precisa de um do antes e um depois para fazer um, um, um julgamento, não, mas um, enfim, uma, um processamento do, dos dados aí, do, do que aconteceu tal, e, e produzir um, uma análise, né? Então, tipo. É, e tem muita coisa sub, subterrânea que também a gente. É, que a gente sabe e tal, mas que a gente também não percebe, enfim é, esse, meu, esse lance do esse é sensacional, esse lance do de ter aumentado a, a popularidade do Bolsonaro e ter pego muita gente, assim, me pegar de surpresa é uma coisa agora é, depois você analisa e fala, puta, é óbvio o que ia acontecer né, aqui é a é. gente vive com as bolhas, assim, então a, a sua, é difícil sair da bolha, assim, agora pegar análise a, a galera...
1: explica o a escola dos análises explica a longa duração
2: uhum. Uhum. agora pegar uma galera aí que, que não deveria estar surpresa e está, aí você percebe que, meu, tá tudo errado os caras um, o índice Gini lá o, o, o lance da, da o, o foro de São Paulo o foro o podcast da Piauí, é, o podcast da Piauí o foro de Terezina o foro de Teresina falando sobre isso, sobre... É, houve uma, uma, um crescimento de, de renda absurdo. Então é lógico que os caras vão votar no cara, mano. Vão, vão, apo vão apoiar. É, e vai, Isso é, é óbvio. Qualquer um faria isso. Você tá lá... A gente volta aquela história. Pô, eu ganho 200 reais. O, cara, o governo me oferece 600. Porra, velho. É, eu tô tendo comida na mesa. É, é isso aí. o Bolsonaro. Agora, assim, pegar algumas pessoas de surpresa, tudo bem. Agora, pegar uma galera que não, que não tem que ser pega de surpresa, porque tem que saber que isso existe e que, que isso vai acontecer. E, cê, e aí você vê que os caras.. Ah, não. não era cê, Os caras ficaram, sabe, muita gente puta, tipo, ah, esse povo tem que morrer mesmo, porque o Bolsonaro aumentou a popularidade. Mano, o cara, o cara, aí você vai, você vai analisar o estado do cara, tipo, o cara morre de Covid ou morre de fome? Ou a polícia vai. Ou ele tem medo da polícia, sabe? Foda-se, foda-se o Covid, tipo, eu vou para guerra do, do dia a dia, e é isso. Uhum. É, então, tem muita coisa que a gente também faz uma análise errada e acaba é, quebrando a cara. Né? Tipo,
0: Sim, eu acho que o Bolsonaro fez brilhantemente, porque eu acho que é, quando a gente pensa que ele é burro, é muita inocência da nossa parte, né? Porque o cara é presidente, ele não é burro. Já começa por aí. É. É, que tá é, se
1: estimando,
0: né? É, então, ele e, colocou, ou você morre de corona ou você morre de fome. E eu acho que nem foi só ele que fez isso. Eu acho que o mundo não conseguiu fazer isso de uma forma diferente. Claro que países europeus teve uma diferença. Deve. O povo ficou de quarentena e tal, os comércios todos fechados. Aqui não rolou isso. É isso que o Daniel falou. Ou a pessoa ia morrer de fome ou ela ia morrer de corona. O Bolsonaro colocou isso brilhantemente. E, e aí depois teve uma um pouco de virada do de porque ele percebeu que lógico ele ia ganhar popularidade né e o pessoal tá aí trabalhando porque a gente sabe que, que 600 reais num, enfim para quem tem filho para quem sustenta uma casa para quem comi, coloca comida dentro de casa não é lá grande coisa mas é claro que é grande coisa para quem ganha 200 reais né para quem tem que sair de casa e, e talvez pegar coronavírus é, é isso. É isso que o Daniel falou. É claro
1: que eu vou votar nele.
2: É, enfim, aí... É, gente,
1: é complicado mesmo, viu? É uma é situação que... que... A gente ele... não contava com o fator Corona. É,
2: né? então, e aí essa leitura dessa do, do, coisa do Corona... Não... Meu, é, metade... A, a... Foi, foi da folha, né? Acho que metade diz que ele não tem culpa. A outra metade, acho que é 41%, não tem, ele não tem culpa do da questão do, da pandemia e, um, e, e 40 e tantos, acho que ele tem. Então, assim, tá empatado, né? Tipo.
1: Uhum. É... Ah, eu acho que ele tem, sim. Inclusive, eu acho que ele foi o cara que comeu o morcego. Ai, que <risos> nojo Pronto, falei.
2: <risos> não, Como que, 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 que é um projeto então... genocida, é, não, não é? Tipo, o cara é um genocida. Ah, tipo, só que existem outras demandas tão fortes dentro do, do, do Brasil que, que ele acaba deixando para algumas pessoas ele acaba deixando de ser genocida assim, é. É, e, e
1: o, o propósito de genocida dele é muito engraçado porque agora a gente está vendo explicitamente, por exemplo, eu tenho eu... Eu busco focar as minhas leituras e a maior parte dos meus estudos nos povos indígenas e tenho tentado focar, focar uhum. nessa situação. E a gente Sim. vê que os indígenas continuam morrendo da mesma coisa que morreram há 500 anos atrás, que é de doença, Sim. sabe, de contaminação, de vírus. Então, é, o projeto dele de não demarcação de terra é, foi o que eu acabei de falar para vocês. A gente não contava com o fator corona, porque, nossa, velho, ele, ele conseguiu, sabe, a partir disso, dizimar minorias. Que é a Sim. situação da periferia, que é a situação dos trabalhadores e que é a situação dos povos indígenas.
2: Sim, fato, totalmente.
0: É, como que vocês veem? Que tem alguma diferença, assim, é, da população se manifestando pós 2013? Teve. É, ou continua alguma, a mesma coisa, assim?
2: Eu acho que é, 2013. <risos> foi engraçado que 2013 as pessoas estavam juntas e pós 2013 se separaram vai, dá uma forçada de barra, assim, né, porque você pensar que o MPL junto com a galera que eu, que eu vi não, não são, não, não, são não, não batem da mesma pauta tipo, são pautas diferentes mas estavam na rua juntos foi muito engraçado, assim, tipo ver isso é, houve um momento depois da virada, né, tipo e aí o MPL sai, mas a galera continua é, e aí existe uma separação, né? Uma velha e esquerda de um lado e vai, vamos dar uma exagerada, vai. e a direita do outro, assim.
1: Foi, mas... o, foi o início da polarização política é. real do Brasil,
2: né? É aí.
1: Tô... Começou aí. Começou aí, começou aí, pode crer. Eu creio.
2: É, não sei se começou, mas pelo menos ela se materializou ali, né? Tipo. Uhum.
1: Ficou explícita ah. né? É isso mesmo. É. É, Daniel, como que, como
0: que foi cobrir? As manifestações pós-2013,
2: assim. Então, houve é, esse aparelhamento da polícia, essa, alguma. Enfim, a polícia soube, enfim, de, soube como, como atuar. Inclusive com investimento tal, com, com essa coisa das tropas, blindadas, escambau. E, e, e tem um ressentimento, né? então Tanto que o, é, existem, existem três tipos de manifestações. Existe, existe a manifestação da direita, que é uma manifestação onde as forças policiais são muito mais tranquilas e estão ali mais para corroborar a pauta do que para fazer um tipo de... estão assim, mais ali endossando a pauta do que fazendo algum trabalho de Estado de, de proteção à manifestação, enfim, a, a, a democracias, para, para que a manifestação ocorra, enfim. Existia um protesto a, a, da esquerda, essa esquerda mais partidária no sentido de, tipo, é, movimento social e movimento sindical e, e partidos de esquerda, onde a polícia vê de um jeito diferente, mas ainda assim eu percebo que... É, Ainda é um pouco é um pouco mais suave a polícia não atua igual atua os autônomos que eles se autotitulam né enfim porque aí tem uma terceira vertente aí é, que uma vertente mais anarquista é, antifascista tal é, e aí a polícia e a polícia ali é, ali é diferente dá para perceber que existem então esses três tipos de de análise de, de como o Estado vê assim, a, as manifestações.
0: E você acha que teve uma mudança da mídia é, na posição de, de colocar os fatos depois de 2013?
2: É, falar da mídia é difícil, né? Porque falar de dentro assim, é meio complicado. Mas é, mas é aquilo. Às vezes, eu acho que talvez tenha uma agenda liberal aí ficou muito claro, né? Fica muito claro quando... Um editorial fala, fala mal de, de algumas coisas, por exemplo, do, do, do presidente ser racista, é misógino, enfim. Mas endossa, e aí vem um outro editorial endossando uma política econômica é, dele. É quase uma esquizofrenia, que não existe, não é, não é esquizofrênico, é fato isso. Tipo, Então é, é aquela coisa, tipo... Ah, ele é, ele é um, ele é isso tudo, mas ele, se ele fizer essa política econômica, a gente endossa. Não quer dizer que as coisas não sejam cobertas. As coisas são cobertas, mas é, algumas é que não existe uma regra. Algumas manifestações são bem cobertas, outras nem tanto. Algumas manifestações ficam, fica claro a diferença de cobertura, outras nem tanto. Quando, talvez quando tem um alinha, alinhamento aí de de questões econômicas talvez é, se existe um apagamento por exemplo o MPL o MPL nunca nunca sempre tem um problema é, tipo a cobertura do, cobertura de veículos do, que os veículos fazem do MPL é sempre meio complicada assim não é tão simples é, porque tem essa coisa da vida que a vida da vira é mais importante né? então ao invés da história que está sendo escrita ali no momento mas é, eu acho que não sei se mudou eu é acho que mudou, assim, mudou, porque as pessoas aprendem a cobrir, que em 2013 foi aquela maluquice, veio ó, a Mídia Ninja, de dentro, cobrindo ao vivo e tal. E aí as pessoas aprenderam um pouco com isso também. E... Mas é sempre, é sempre uma cobertura enviesada, né? Sempre tem um viés complicado aí.
0: Sim, é, é, como historiadora, eu sempre digo aqui e na vida, nós nunca somos isentos, e você como fotojornalista sabe muito bem disso, a gente sempre carrega nossas vivências, nossos fatos, nossas Sim. crenças juntos, e isso vai refletir no nosso trabalho. Nós, como, como acadêmicos, como professores, você como jornalista, isso é impossível, né? Não, não tem como. Sim. Imagina uma grande empresa como a Globo, como a Record. É lógico que isso vai refletir no que elas vão passar, né?
2: Sim. É... Mas ao mesmo tempo, é, é louco, porque às vezes existem profissionais que eu, que eu conheço dentro de, de algumas mídias e que são super íntegros e super corretos e, e, e tentam mudar um pouco isso também, assim. Mas é, que a gente tem uma visão... O que eu não posso deixar é essa visão sobre, sobre sobressair numa cobertura de, de qualquer tipo de, de história que eu, vou, que eu vá contar, né? Hum, é, uma história sempre tem dois lados e eu preciso dar os dois lados da história. É, e aí você precisa correr atrás para que... Eu, os dois lados fiquem iguais, né? Tipo, você não, pode, você não pode cobrir uma manifestação a partir de uma nota que a polícia militar dá sem tá lá no chão. Por exemplo, você vai, a polícia militar ocorre uma repressão, a polícia militar solta uma nota. É, você não pode cobrir uma manifestação chegando depois, como eu já vi acontecer. É, não dá, tipo, você vai cobrir o que ali? Você, os manifestantes foram embora, você só tem a polícia, você vai entrevistar só a polícia e o outro lado. É, então, se você for fazer uma cobertura, você tem que. Ir. Tá onde a história tá rolando, né? Então, é a mesma coisa cobrir hoje a Amazônia, você tem que estar tá lá, mano. Você vai cobrir isso, tem que estar tá lá, tipo, tá lá do lado dos caras e vendo como é que tá, como é que é aquilo, como é, como. A, e como são as camadas de cinza entre esse preto e esse branco que existem aí, tipo, tem umas reportagens muito fodas, assim, de, da própria Amazônia, enfim, de, de como chegou a, a, aquilo, o, o pasto, o, o cara que era é, hoje. O cara que fazia trabalho de borracha hoje vê no pasto uma forma de sobrevivência. Tem algumas questões também que são, não são só, é, não são simples assim, né? Tem um, tem um trabalho do Lalo de Almeida pela Com a Folha, que fez uns vídeos fodas. Assim. Então, essa contradição das pessoas que, as, que usavam a floresta a seu favor e de repente começam a ver que o pasto dá dinheiro e o cara tá ali precisando do dinheiro, ele vai criar cabeça de gado ali, a meia, uma, umas 10, 15 cabeças de gado, então é é difícil assim é, você, você tem
0: que dar
2: aí você tem por exemplo a própria a a, a usina ali que, que foi construída que a própria Dilma construiu e dizimou hum. uma população ali é, e essa usina tinha que sair tinha que sair saiu né é.
0: Mas, exemplo claro disso tipo assim foi brumadinho é, Brumadinho ocorreu aquela tragédia toda e matou centenas de pessoas e foi por uma empresa privada e sim. no outro dia perguntaram para as pessoas, é, você voltaria a trabalhar na Vale? E a pessoa falava, claro que sim, sim. É, o, é o meu dinheiro, é o meu ganha-pão, sabe? E, e sim, matou muitas pessoas, matou, mas é, é onde eu trabalhava, né? É onde é, a economia qual... da cidade girava, né?
2: Exato, exato. E aí falta essa alternativa que não ninguém é. dá essa alternativa. E aí as pessoas seguem o jeito que tem que sobreviver, enfim.
0: É, agora acho que uma pergunta mais para Virginia. É antes de eu fazer a pergunta eu já vou aqui esclarecer que a história não trabalha com com projeções futuras, tá? Mas é só eu só quero uma análise mesmo. Como que vocês enxergam o cenário político brasileiro para os próximos anos, visando que temos um fascismo crescente e uma ascensão da extrema-direita?
1: Num contexto geral, Jana, eu estou muito esperançosa, principalmente por conta do caso da Argentina. Mas também se eu for levar... Assim, tipo, eu levo muito em consideração os nossos países vizinhos, porque a gente está dentro de um continente, ainda que o Brasil esteja apartado aí da América Latina por diversas razões, é, eu acho que uma situação acaba puxando a outra. Então eu tenho... Eu tenho tentado me manter muito positiva por conta disso. Acho que a, a questão da Argentina tem sido bem interessante de acompanhar. É, mas realmente, assim, com relação a gente, nesse momento, foi o que eu te falei antes, eu não consigo enxergar uma figura... Política, porque, cara, é, é muito louco, né? A, a esquerda ela sofre de um problema que é o personalismo. Então, se você vê a direita, ela não se agarra tanto como a gente, por exemplo, se agarra ao Lula. É, a direita não se agarrou ao FHC, o FHC passou. A direita não vai, se, se eles descolarem, se eles arranjarem outra pessoa para substituir o Bolsonaro com as mesmas ca características de uma agenda econômica, porque o que pauta a gente é uma agenda econômica neoliberal que é a agenda uhum. econômica estadunidense. Então, se os caras descolarem outra pessoa que, va que vai manter essa agenda econômica neoliberal, eles não vão se agarrar ao Bolsonaro. O Bolsonaro passou. Mas a gente está ali agarrado a uma figura que é o Lula. Então, a gente, eu, eu sinto meio que isso, eu posso estar errada e, e gostaria de estar, mas eu sinto que a gente sofre muito desse lance do personalismo, né? A gente se agarra, segura figuras políticas da esquerda e... Enquanto a gente não encontra alguém com as mesmas características, a gente não, não solta. E a gente precisa entender que isso não, não é assim que funciona, sabe? Tipo, não dá para você querer um novo Lula, não vai acontecer. E pedir para o Lula, um senhor de 78 anos, se, se, se candidatar e, fazer, e, e desfazer, na verdade, o mal que foi feito em quatro anos, na verdade, em quatro não, né? O mal que foi feito em, em a gente pode dizer aí, seis anos desde o golpe. Não, não vai ser possível eu acho que é um fardo muito pesado o cara já fez o que tinha que fazer errou o que tinha que errar acertou o que tinha que acertar então, de verdade, assim, eu não sei essa pessoa ela não vai brotar do chão e falar eu sou o novo tô aqui e, e sabe tipo, sou a personificação da esquerda não, essa pessoa não vai brotar mas a gente precisa entender que ver quem tá ali disponível entender quais são as propostas dessa pessoa e entender que é a gente eleitor e, e, e brasileiro e cidadão que, que deve pautar as tomadas de decisão de, de decisão dessas pessoas que estão lá em cima não o contrário é, o jogo é jogar em cima do tabuleiro que o tabuleiro somos nós então assim quanto o tabuleiro não mudar o jogo não vai mudar então é isso sabe tipo eu, politicamente falando eu tento me manter positiva por conta dessa questão de tipo Talvez a gente esteja caminhando por uma outra situação. Mas também eu fico meio com o pé atrás pelo, por esse isolamento político do Brasil com relação à América Latina. Então, sinceramente, não sei se responder essa pergunta. É eu acho não dá, que... assim. É, é uma incógnita real. Uhum. Esse isolamento da América Latina não, não vem só com,
0: com Bolsonaro, né? É uma coisa muito não, grande. é, e, é muito grande. E eu falo disso no, no programa da América Latina. É, então, se você se interessou, vai lá ouvir. E é isso, enquanto a gente não se enxergar latino-americano e ver que nós temos muitas peculiaridades em comum, apesar de que o Brasil é um país continental e dentro do Brasil nós temos problemas diferentes, e culturas e polos diferentes, mas nós temos que nos entender como periferia do capitalismo, né? E que agenda econômica... É isso que você falou, que agenda econômica a gente vai pautar, né? Porque agenda econômica... No Brasil ela não vem
1: para atender brasileiro, pelo contrário, vem para... Pelo contrário, justamente, ela não atende em nada dos nossos interesses, em é. nada, em nada, em absolutamente nada. A, acho que alguns, alguns não, né? A maior parte das veias das da, da América Latina se mantém muito atual no que diz respeito que o que é produzido aqui não fica aqui e nunca ficou. Sabe? Precisa ficar. E é isso, cara. Muito bizarro, mas, sinceramente, eu não sei, Jana, te responder essa pergunta. Eu não, vamos vamos desmonter positivas. No âmbito profissional, o que, que você espera, agora que nossa profissão foi
0: regulamentada, pessoas que tenham dúvidas sobre isso, escutem o, o episódio sobre a regulamentação da profissão de historiador, que Virgínia participa, inclusive. O que, que você, diante da, da, da política brasileira atual, o que, que você espera no âmbito profissional?
1: Eu espero que realmente a gente faça a a, a nossa posição de historiador sabe, de, de estudante de história de historiador, de um cientista social que somos e realmente a gente consiga fazer uma análise de tudo que está acontecendo, não no calor do momento porque é aquela situação que a gente já vem falando durante todo, toda a nossa conversa aqui. É necessário um distanciamento sim para se analisar o que está acontecendo especialmente no que diz respeito à história mas que a gente use esse distanciamento de modo que a gente possa produzir um conhecimento que seja útil para as situações presentes, sabe? Não adianta nada é essa a função da história. A gente estuda a história justamente para que o nosso conhecimento que a gente tem do que aconteceu e do que continuamente está acontecendo o que está acontecendo não morreu foi o que a gente comentou, a história é elo se um elo da corrente se rompe, a corrente inteira se rompe então a gente precisa entender o que aconteceu, o que está acontecendo e produzir o conhecimento suficiente para que erros como o Bolsonaro não sejam cometidos novamente, sabe? Com relação a nossa profissão eu espero justamente que essa regulamentação impulsione que ele for para que novas pessoas, ou que até mesmo as pessoas que já estão aqui e que estão desanimadas com a profissão Entendam que agora a gente agora não, né? A gente sempre fez parte de um grupo coeso, mas que talvez essa regulamentação tenha vindo para deixar essa situação ainda mais concisa, porque antes era muito gelatinoso, a gente não tem, a gente vai regulamentar a profissão de historiador na é regulamentar e tal. Agora é, e agora a gente tem como sim é, buscar os nossos direitos, reivindicar os nossos direitos, o nosso lugar, o nosso espaço dentro das ciências sociais, que sempre existiu e agora mais que nunca. Então, a minha esperança é que seja essa, sabe? Uhum. Daniel, o que, que você espera aí para os próximos
0: anos no cenário político do Brasil?
2: Puta, é difícil, hein? Se você for pensar que o Bolsonaro apareceu sei lá, 2018, 2016, né? Eu acho que a esquerda precisa decidir o que ela quer e se resolver. Enfim, é óbvio que não vai se resolver, mas, mas eu acho que Primeiro precisa passar pela esquerda decidir o que ela quer, o que o, a, enfim, essas alianças eu acho que são importantes entre a própria esquerda. Definir um projeto... Eu ouço muito o Vladimir Safato falando sobre um cara que eu gosto de ouvir, sei lá. Definir um projeto antagônico a esse, a, 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 e assumir esse projeto antagônico ao, em relação ao Bolsonaro. É, agora... Sei, eu, eu confesso que eu não tô muito otimista, não. Se, se vier um governo de centro-direita, centro aí já é razoável, saca? Tipo, porque... Sim, eu falei isso pra
0: minha vida. Daqui a pouco a gente tá votando em centro-direita, sabe? Só que eu não perdeu a oportunidade de votar. É,
2: e aí tem uma série de questões. O próprio processo né de eleitoral, de representatividade, é um processo complicado. Uhum. É, tem que dar muita coisa. Meu sonho...
1: Aprender. Meu sonho é que o brasileiro entenda que o processo eleitoral, ele não começa no domingo de manhã e acaba no domingo à noite. O processo uhum. eleitoral, ele se estende para muito além disso, ele começa muito antes e não termina. Mas Sim. tipo, até a gente abrir esse campo de visão dos caras e fazer ele entender que não é porque parou de passar propaganda que a gente não tá vivendo um processo eleitoral. É o trabalho, mano. Que pelo amor de Deus, viu? É, e a esquerda é isso mesmo que você falou, Daniela. Ela precisa se comprometer com as, com as pautas. A gente precisa perder o medo de falar a ditadura do proletariado, sim, só <risos> dessas.
2: É, eu acho que é, essa radicalização mostra da, da própria direita mostra que é, e, e a apropriação de algumas pautas. Da, da própria esquerda é bizarro, né? Tipo, é não é, é tipo falar, mas falar ah, vou falar baixo porque vai que os caras me ouvem, né? Tipo, uhum.
0: mano, não, é. Mano. é o medo de se radicalizar,
2: hein? É, não tem que falar alto. É, é lógico que radicalizar não é, não é ser burro, né? Tipo, mas é assumir as pautas que uhum. enfim, tem que ser assumidas, é, e, porque
0: e... assim, o que a gente tem a perder, né? A gente, então, percar,
2: a gente já não tem liberdade então, mas aí que tá o que, que a gente tem a... essa é uma pergunta muito interessante o que, que a gente tem a perder? A gente não sei a gente, quer dizer, a gente nada o que o PT tem a perder é muita é coisa né? ah já
1: perdeu, perdeu, já perdeu o PT já Sim. perdeu ele não, não se deu conta ainda que ele já perdeu
2: é, então, exatamente entendeu? É, ele já
1: perdeu é tipo assim ah,
0: eu, vou, eu, não... vou,
2: eu vou personalizar é, eu não... uma coisa ah desculpa, fala, fala
0: não é que é, a Virgínia falou é muito personalizado. Eu não vejo só a esquerda como personalizado, né? A gente tem aí a adoração e o ódio, né? De Getúlio Vargas, né? É, é uma personalidade a gente não pode falar que ela veio da esquerda, pelo contrário. o Lula.
1: verdade, é uma... verdade, pode
0: crer. Eu vejo a esquerda como personalizar, eu vejo a política brasileira, né? Eu acho que muito do presente é isso. Se você persona, personificar o um poder político na pessoa é, então assim, é, cara eu tenho, eu quero um ranço do Lula assim,
1: eu... É, eu, a verdade, eu se, a gente, se a gente se estender, Jana, a gente vai até a Argentina com o Evita e o Perón né, é, tenho... é a passionalidade dos latinos
0: é, mas é, é a política presidencial, né eu acho que é muito isso, e o populismo enfim, é, e eu queria esse ranço do Lula porque é isso que que ele, ele tem muito a perder, né ele não quer sair dessa lógica ele quer continuar, então assim a esquerda ela não vai se articular enquanto o PT ficar no centro da, 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 da pauta, das articulações o PT não tem mais que ficar no centro porque sim. é, uma, é ou também aquilo que eu sempre digo aqui é muito errado a gente ver o PT como a esquerda brasileira pelo amor sim, de Deus, com assim,
1: certeza já parar, deu, né? né? E, e, já, e ver já o que tem de esquerda aqui nesse país, entendeu? Sim, a esquerda vai além do PT, ponto Precisamos entender isso É para além do PT agora que a gente precisa pensar Bem além é, eu, eu
0: posso é ser curto. muito ficada por isso Mas por mim o PT fechava as portas e acabou entendeu? <risos> Eu acho que, que a gente tem muito mais a perder Enquanto o PT ficar se candidatando, se candidatando, se candidatando é, eu acho que pelo bem da
1: humanidade brasileira a gente tem que parar com. Isso. Ai, gente, Gilmar Tato, para Prefeitura de São Paulo, é ele que tá saindo é. como pré-candidata? Ah, tá, pelo amor de Deus, né? Pelo amor, né,
2: senhora. É, eu, eu, não queria, eu não queria entrar nesse assunto, mas é isso, mano. Vamos
0: lá, tá tipo... ah, Daniel. Pode ir, pode ir.
2: Não, assim. É... <risos> é, tá tem... velho. Tem, duas... tem duas coisas que eu acho que são importantes, assim, não, não tem muito a ver, mas. Essa, por exemplo, essa escolha, né? Por essa figura para ser para ser candidato a prefeito, mostra, fala muito sobre o, o, o que o PT não aprendeu nada, né? Sim. E, e uma coisa que eu acho interessante, de, de uma forma mais aberta, assim, geopolítica, é se o Trump perder a eleição americana. Talvez é, esse alinhamento bolsonaro porque tá, aí entra uma questão da amazônia né com os democratas eu não sei como é que isso vai ficar é, é, que eu acho que é, definitivamente isso vai ser perdido assim, tem um alinhamento uhum. bizarro né? não vai ser a mesma coisa e talvez essa pressão pela Amazônia Não sei, é uma, eu acho que é uma, é uma derrota assim Se o Trump não se eleger É uma, de, é, é uma chegou
1: derrota a Você a, chegou a ver a capa do Valor dessa semana? É um não, grupo de, de empresários super burgueses E a capa, a, é a capa ou é o editorial Falando é blá 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 isso é sachê, Junção para salvar a Amazônia E é tipo uma galera podre de rica que na verdade não quer salvar a Amazônia, a gente sabe é um projeto de salvar a Amazônia, mas não é um projeto é um projeto de destruição total e a capa do valor tá ridícula, procurem sério, acho que saiu, sei lá, uns quatro quinta-feira passada quinta-feira passada, tá horrível
2: não, não, sim, que existe uma, essa questão da Amazônia, isso é fato essa, 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 essa salvação, enfim é, é bizarro não, não existe salvação os caras acabaram com tudo, agora vem falar da, da Amazônia mas enfim, é, mas existe tem uma agenda aí que que, acho que passa pela Amazônia, enfim, tipo, essa, essa agenda geopolítica aqui, que, vai, que eu acho que vai rolar, um, não vai esse alinhamento que tem entre Trump e Bolsonaro, talvez se os democratas vencerem, se, 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 se o Trump perder, eu acho que isso não é tão simples pro Bolsonaro assim. O que isso vai significar, eu não sei, tipo, mas já, já é uma derrota, eu acho, né, tipo, pelo menos não é o, não é o parça do cara que tá lá, né, quer dizer, se é, que ele se acha parça, né?
1: Se o Trump perder, a gente tem aí uma, uma faísca de esperança, porque é o que eu comentei com vocês o, o, a conversa inteira. É, os Estados Unidos, eles pautam a nossa política econômica, é, eles pautam as nossas eleições. Então, assim, tipo, o Biden vencendo, não que eu simpatize, é menos pior, é menos pior. Ele vencendo, a gente consegue ter uma esperança aí de uma... De uma, talvez, uma nova onda progressista? Talvez, mas a gente é, não pode então, confiar sempre nisso tá... porque, né? A gente é... tá na América Latina.
2: É, tem essa. Então, tem uma série de ressalvas, eu concordo, mas, mas é um pouco isso, assim, né? Quem, bom, você pensar, os democratas, os caras fizeram a guerra do Iraque também, enfim, tipo. É, uhum. é... Sim, é fodou bom Mas não sabe me dizer cinco países que ele bombardeou. Ah, tá. E, mas, mas é um. Eu acho que, não sei, talvez seja uma mudança aí que dá uma desalinhada em algumas coisas, assim, tipo, é um começo, se é que dá pra chamar progressista, né? Enfim, mas é um começo diferente do que, porra, os caras que uh, foram Trump e Bolsonaro e Bolívia, né? Tipo, a queda, enfim, esse monte de absurdo que rolou, enfim. Uh, esse alinhamento da direita pelo menos você tem uma quebra aí, né, não sei o que isso vai significar, não sei, mas, mas, tem, mas existe uma quebra aí e, e, e é isso, tipo e, e aí você vem pra prefeitura e o PT põe o, esse candidato pra concorrer que mano, né, tipo, os caras não aprenderam nada, aí a Glaze falou um negócio outro dia aí é, absurdo, tipo é, então aí, mas parece que ele vai ouvir o, o não sei, enfim, parece que ele vai eles, eles vão conversar né, o Bolso vai conversar, não sei se vai ser alguma coisa interessante aí, mas... mas não sei, me, 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 tem, me parece que é o um mais do mesmo, assim, sabe? Mais um, aí a gente vai ter mais uma pessoa... É, um outro prefeito uh, oportunista... E, e aí os caras batendo a cabeça de novo... Eu tenho, eu, eu tenho um prognóstico meio... meio descendo a ladeira, assim, sabe?
0: Sim, eu, eu também não tenho esse, esse pensamento tão... Desesperançoso da Virgínia, não. Eu só quero sentar e chorar quando eu penso nos próximos anos. Vinte E, e no âmbito profissional, Daniel, o que você pensa nos próximos anos perante a toda essa situação política?
2: Ah, perante tudo isso, a Ponte vai ter muito trabalho para fazer. tipo, Enquanto defensora de é, questões de direitos humanos, justiça e, e violência de Estado, então... É... É, inclusive, eu vou até pedir uma um ajuda se vocês puderem fazer propaganda do Catarse da Ponte. A Ponte tem um. É difícil fazer jornalismo sério e, porque custa dinheiro, custa caro, enfim. É, e a Ponte tem uma campanha do Catarse. Se vocês puderem contribuir ou fazerem uma, uma propaganda, a gente, a gente agradece, porque, meu, pelo cenário, a Ponte vai ter muito trabalho assim, de, de denúncia, de. De violações de direitos humanos, de, enfim. De questões LGBT. Gente,
1: segue a ponte.
2: <risos> uh, enfim, eu acho que, pensando por esse lado, questão profissional, a ponte. Uh, tem muito trabalho pela frente.
0: Gente, para encerrarmos, porque eu realmente nem sei quantas horas estamos gravando. É, foi um podcast pesado, hein? Meu Deus do céu. Só tiro porrada e bomba, literalmente. É, dicas para as pessoas lerem, consumirem, assistirem nessa semana.
2: De pode ser minha. sobre
0: o assunto ou não. Virginia?
2: Virgínia, acho que pode, se quiser começar, não tem problema.
1: Gente, eu estou recomendando para todo mundo a décima terceira emenda. Quem não assistiu, assista, está disponível no Netflix. É muito... muito é... Mais uma vez, voltando a essa questão dos que Estados Unidos, parto política latino-americana, então a gente tem toda a questão de como foi reconstruída depois da Guerra Civil, de toda a abordagem durante o século XX com relação a negros, com relação à esquerda, com relação à guerra de drogas, é didático, tem depoimentos maravilhosos, tem a trilha sonora do final do, do, do documentário do Public Game, então eu sou muito suspeita para falar, assistam, apenas assistam e é isso.
2: Ah, eu vou fazer uma propaganda da Ponte, então. A Ponte tem um podcast, que é um, que é um podcast da Ponte, que fala sobre as questões da semana. Não só as questões da semana, às vezes alguns convidados para falar sobre, sobre é, direitos humanos e tal. Se vocês puderem acompanhar, é só entrar no site da Ponte, que está lá, você tem, enfim, já está, tem 50 programas, sei lá, perdi a conta já. É, se puderem acompanhar, é uma é uma boa dica
1: e claro, ouçam o Vinte e Poucos, né, pelo amor de Deus é, sim, sim. É, a minha
0: dica é sigam e assistam os vídeos da Tese 11 que é da Sabrina é, ela tem uma explicação bem bacana sobre as manifestações de 2013 e não vai durar três horas como esse episódio e tá disponível no Spotify com um formato de podcast no Youtube como vídeo e tem um livro que enquanto a gente estava conversando eu lembrei que chama Aparelhos Ideológicos do Estado não vou lembrar o autor nem a editora porque ela, ele está ali perdido na, na prateleira de livros então não vou procurar agora mas é, é um livro que trata muito disso como o Estado como eu posso dizer? se apropria da mídia, da fotografia é um livro antigo então ele fala um pouco do rádio das propagandas e da religião é muito, muito legal para a gente entender como a gente sustenta esse Estado, que é sustentado pela população, né? O dia que a gente quiser derrubar, a gente consegue, através de, de tiro e porrada de bomba também. Então, é um livro bem bacaninho. E é isso. O roteiro foi feito por Janaína Rezende e Camargo. E eu agradeço muito a presença de vocês dois. Voltem quando quiser. É, sigam o Daniel no Instagram, como eu já falei as fotos dele são maravilhosas é, a Virgínia também, sigam ela e sigam o, o cursinho que a gente dá aula porque a Virgínia está brilhantemente brilhando é, nas aulas no Zoom que eu acho que é a... Ah, a... sigam o Lima Barreto boa, Jana cursinho popular Lima Barreto Vila é o Instagram e Virgínia está lá fazendo várias coisas muito Daniel, obrigada quando quiser também
2: imagina, eu que agradeço o espaço e a Daniel, eu esqueci de dar o Instagram, óbvio, né? O sim, sim é daniel.arroio.foto Daniel é, é óbvio, né? esqueci de dar, enfim
0: eu vou, eu
2: vou e... deixar na descrição então, de qualquer forma. Ah, valeu <risos> e obrigado pelo, pelo espaço foi, foi tranquilíssimo conversar com vocês e é isso, eu que agradeço já.
1: Obrigada, Virginia. Ana, muito obrigada pelo convite. Você é maravilhosa. Beijo.
0: <risos> tchau, gente. Obrigada.
1: Eu tchau. Beijão.
3: Não me convidaram. Presta testa pobre. Que os homens armaram para me convencer. Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me ofereceram Nem cigarro Fiquei na porta Estacionando os carros Não mereceram Não me convidaram Presta festa testa pobre Que os homens armaram Pra me convencer A pagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me sortearam A garota do Fantástico Não me subornaram Será que é meu fim? Perceber a cores Na tábua de um índio Programada pra só de Quero ver quem paga pra gente fica assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim Grande pátria desimportante. importante Em nenhum instante eu vou te